1: Thank <laughs> you.
2: especial, casi amiga, casi hermana, casi que me odia, casi que me mata, pero bueno, aquí estamos en, en el 2020, en medio de una pandemia, e, 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 y mi amiga se encuentra en Colombia, en mi ciudad natal, que es Santa Marta, y en mi barrio poderoso que amo con toda mi alma, que es pescadito. Eh, ella es Mayra Alejandra Mendoza. Eh, bueno, Mayra, estás al aire.
1: ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estás?
2: Estoy muy bien. Eh,
1: gracias por invitarme a tu podcast.
2: Gracias a ti por aceptarme la invitación a, a mi podcast. Eh, y sobre todo por conversar y compartir ideas sobre películas y, bueno, lo que tenemos en mente. Eh, bueno, Mayra, eh, cuéntame un poco, ¿quién es Mayra Alejandra Mendoza?
1: Bueno, esa pregunta es un poco complicada de responder, pero me voy a ir por el camino más fácil. <risa> eh, pues se supone que soy una antropóloga, ¿no? Me gradué de antropología hace um, cuatro años, cuatro años y medio más o menos, eh, en estos momentos tengo como varios oficios, ¿no? eso de repente es muy, es muy común en la gente que tiene mi edad en estos momentos en Colombia, nos toca como trabajar en varias cosas. Eh, soy docente de catedrática del programa de antropología donde me egresé en la Universidad del Magdalena, es la universidad pública de uno de los departamentos de la región caribe en Colombia. Eh, también soy investigadora de un grupo de investigación de la universidad un grupo de investigación que maneja digamos unas líneas un poco desde la antropología contemporánea todo el tema de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología la ecología política, la ontología política eh, que básicamente son las líneas de investigación que de una u otra forma yo he venido trabajando desde mi desde mi formación de pregrado con la monografía que hice con el proyecto de grado y um, también estoy apoyando un poco el programa de cine y audiovisuales con todo el tema de, de, de los procesos asociados y articulados a, a la prevaluación y a la calidad de, de la educación, ¿no? que son procesos que lleva a cabo el, el Ministerio de Educación a través del Consejo Nacional de Acreditación. Eh, un poco, es decir, lo que acabo de responder, por supuesto no responde quién es Mayra Mendoza, pero por lo menos le da a la gente una idea de, de qué hace Mayra y tal vez pueden imaginarse a Mayra. Supongo que a medida que me vayas haciendo algunas preguntas, pues esa un poco radiografía de mí, tal vez de lo que soy, va a ir aclarándose un poco más.
2: Paramba, Mayra, estás más preparada que un yogur, eh... Sí, me acuerdo realmente de tu trabajo de grado y de tu tesis, eh, no me acuerdo realmente el nombre del barrio que es en Gaira, pero me acuerdo realmente de tu trabajo. Eh, Mayra, ¿qué te ha motivado en esta vida durante toda tu vida?
1: ¿Qué, qué me ha motivado, pero a quién? ¿En qué sentido? Porque hay muchos tipos de motivaciones. Pero qué En te general, ha... no sé, es, estudiar, a estudiar, ¿a qué te refieres?
2: Me refiero cuando hablo a qué te ha motivado generalmente en la vida para llegar ahora a lo que eres, para, para ser como persona. ¿Qué es lo que te ha motivado durante todo este tiempo?
1: Pues también esa pregunta me resulta bastante compleja, pero yo siempre he pensado que eh, un poco nosotros y nosotras somos un, un producto de la contingencia. ¿Qué quiero decir con eso? que en, en la mayoría del tiempo ¿no? eh, somos el resultado de un montón de sucesos, de personas, de sueños, de frustraciones ¿no? que se van como consolidando a través de, de la vida y en ese sentido yo creo que precisamente como uno es el producto de esa contingencia eh, esas esos impulsos o esas pasiones se van transformando a medida que uno va creciendo. Entonces, pues supongo que un poco también para ser realista y no romantizar el asunto de si, por ejemplo, por qué, por qué decidí si estudiar antropología o no, creo que, que un poco siempre recuerdo que cuando estaba, por ejemplo, en el, en el colegio y, y digamos, en, en mi casa no había una situación económica bastante solvente, siempre pensé que que tenía que estudiar, no solamente porque de alguna forma siempre me ha gustado estudiar, sino también porque necesitaba generar ingresos. Entonces, de alguna forma yo creo que también dependiendo del lugar situado en el, en el que uno se encuentre, de sus experiencias, del contexto que le ha tocado vivir, ¿no? cultural, social, políticamente, económicamente, uno, uno también va a ir forjando las, las motivaciones. Así que el tema, evidentemente, de, de las necesidades y un poco las precariedades eso también se convierte en un motor para que tú sigas adelante ya digamos que en, en términos de pronto un poco más epistémicos u ontológicos eh, yo creo que, que mi motivación siempre ha sido un poco entender el mundo, no el mundo que, que, que es sumamente complicado y que por ejemplo lo estamos viendo claramente no en una situación como esa de, 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 de una crisis sanitaria global que por supuesto se está golpeando mucho más a unos territorios en particular y entonces eso es justamente lo que digamos también me incentivó a, a estudiar antropología eh, y, y no un poco porque lo tuviese eh, totalmente claro cuando empecé a estudiar sino creo que eso se fue desarrollando a, a medida que iba avanzando en la carrera y también ahorita no a medida que he podido ejercerla desde eh, como como varias esquinas, entonces creo que para mí siempre ha sido como, como muy hostigante el tema de, de por qué el mundo funciona de la forma en la que funciona y por qué hay una población mayoritaria que es golpeada todo el tiempo con injusticias, con inequidad, con ese tema del cambio climático. Creo que en, en estos momentos también todo, todo ese tema de la, de la justicia ambiental me motiva mucho para seguir. Eh, por un lado, por ejemplo, mi, mis estudios de Poco, Bien, por otro lado eh, como mi, mi inserción no a una a una dimensión un poco más política entendiendo que, que de alguna manera a través de la academia y por supuesto que eso tiene una discusión eterna no histórica de qué tanto los académicos no los intelectuales están transformando la sociedad o le están dando algo a la sociedad pero yo soy de las personas que piensan que, es, que eso sí pasa sobre todo a partir de la docencia entonces, en ese sentido también estoy creo que replanteándome mi, mi posición en el mundo, no en términos políticos y cómo a partir de, de mi agencia yo puedo movilizar ciertos procesos que me parecen importantes. Entonces, no sé si, si, si más o menos estoy acercando a lo que a lo que me estabas
2: planteando con tu pregunta. ¿Tú crees que, como nombraste ahorita ahí, eh, toda esta gente de la élite intelectual y ¿Crees que van a poder lograr a través de un método o del método que esas personas creen que el mundo tenga un cambio en general?
1: Pues es decir, no es imposible ¿no? Que, eh, que esa élite académica de la que tú hablas pueda lograr un, una transformación del mundo porque, porque de hecho la élite académica es muy pequeña y por ejemplo en ese país es súper pequeña. De hecho yo ni siquiera hago parte como tal de esa élite intelectual. Pero sí creo que es muy importante eh, no perder de vista ¿no? um, un poco el, el pensamiento ¿no? y la producción de pensamiento que han consolidado varios teóricos y teóricas alrededor del mundo durante las últimas décadas, que, que yo creo que son importantes, ¿no? porque no solamente te permiten comprender por qué es que el mundo funciona de la manera que funciona, sino que también creo que hay un un ejercicio importante eh, en cuanto a, a, a cómo reestructurar, ¿no? por ejemplo, con, con el tema de, de, del capitalismo, el cambio climático, de la, de la explotación de la naturaleza, hay unos, hay unos teóricos y teóricas supremamente importantes para mencionar algunos pues, de, de los que eh, realmente soy bastante seguidora, Dona Jara o el Bruno Latour y son personas que eh, realmente a partir de la producción teórica y de, de la producción de pensamientos que han tenido lo que están proponiendo es una, una suerte de ruptura a ese, a ese paradigma eh, dualista ¿no? que ha llevado a los seres humanos a, a un poco a um, a fragmentarlo todo, ¿no? Entonces, por eso siempre estamos hablando de mente-cuerpo, negro-blanco, eh, naturaleza-cultura, hombre-mujer, ¿no? Hay, hay todo una, un sistema binario, un sistema dual que, que, que encierra nuestra mente y en esa medida también está cobijando nuestras prácticas y nuestras formas de estar en el mundo. Y justamente esas, esas son las prácticas que de alguna forma nos han llevado al caos en el que estamos. no Por, por supuesto, con eso no quiero decir que ha sido culpa ¿no? de todo el mundo, pero evidentemente esto es un, una, una suerte de, de, de paradigma que fue creado con la modernidad y que ha impulsado a toda la sociedad, por lo menos a la sociedad occidental, ¿no? que es la sociedad que, que prima y que se supone que es la más adaptada y la mejor y la más civilizada que la ha llevado justamente a tener como ese tipo de, de, de relación, por ejemplo, con, con, con la naturaleza. Y, y, y de hecho, algunos científicos han, han dicho en estos momentos, en, en esta pandemia, que eso ha sido vital un poco para que el, que el virus eh, pasara de, de un animal no humano ah, no, no al, al animal humano que somos nosotros los seres humanos, que eso, eso fue lo que pasó con el COVID-19. Entonces, eh, un poco ya aterrizando tu, tu pregunta puntualmente, no, yo no creo que los académicos vayan a transformar el mundo, es imposible, pero creo que el mundo no puede ser transformado sin tener en cuenta lo que los académicos y las académicas o esa élite intelectual ha venido produciendo, sobre todo los que están desde esta línea de una postura crítica, no, los, los que están produciendo eh, tratando de cuestionar eh, lo que para todo el mundo es normal, no, porque evidentemente hay teóricos y teóricas que están, eh, digamos, eh, en función de lo que representa el Estado, pero hay una, una, un grupo pues, fuerte, no, y no solamente desde la antropología, sino en general de las ciencias sociales, eh, que hacen unos postulados que a mí me parecen muy interesantes y que por supuesto eh, soy, digamos, Estoy muy segura que, como te digo, que el mundo no puede transformarse sin eh, sin tener esa mirada de esta gente que ha dedicado toda su vida al pensamiento de la sociedad eh, moderna y de otras sociedades, no solo modernas.
2: Eh, Mayra. Eh. Oye, no, no, pero, pero, pero déjame responderte
1: todo lo que acabas de decir, porque has dicho un montón de cosas que yo podría, o sea, de alguna manera no estoy de acuerdo con algunas. Y yo creo que, por ejemplo, yo entiendo la frustración de la gran mayoría de personas un poco para ampliar el, 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 el espectro de la mayoría de personas en el mundo que tienen, un digamos, un, eh, un, un pesimismo ¿no? en cuanto a que los seres humanos o la sociedad en, actual no va a poder transformarse, pero yo creo que… Eh, no hay que perder de vista un poco la historia, o sea, es decir, la historia de las, de las sociedades, de cómo ha sido el, el, el mundo, ¿no? Un poco también mirándola con apasionamiento, porque sabemos que la historia es un discurso ¿no? hegemónico que han construido unas, unas personas en particulares, con, una con unas intenciones en particular, pero creo que es importante entender que... El, eh, la historia de la vida humana en ese planeta ha tenido múltiples transformaciones, ¿no? No solamente estoy hablando de unas transformaciones eh, biológicas, fenotípicas, ¿cierto? Por ejemplo, todo este tema de la evolución humana y, y, y los procesos de aminización sino que también hemos, <coughs> perdón, hemos tenido una, unas transformaciones sociales, culturales, políticas, económicas, entonces en ese sentido, eh, y eso es un poco, ¿no?, también adaptándome a lo que plantean las leyes de la dialéctica, ¿no?, que todo el tiempo estamos en un, en un movimiento constante y en una transformación constante, entonces yo siento que inevitablemente el mundo tiene que cambiar, o sea tiene que transformarse. No sé cómo se va a dar esa transformación, si esa es porque potencialmente la transformación podría ser peor de lo que estamos ahora. Cierto. Eh, Totalmente. Pero, pero pero puede suceder, puede suceder y creo que justamente por eso eh, es tan importante, un poco ya también para conectar lo que estabas hablando de la televisión, de las telenovelas y todo eso. Pues, un, por, un, por un lado, creo que por eso es tan importante como el tema de, de justamente de las disciplinas humanas, de las ciencias sociales, del arte, de la música, de la creación, ¿no? de la ficción, de imaginar otros mundos posibles, de imaginar otras prácticas posibles otras otras otros otros lugares otros refugios para los seres humanos eh, y allí es es importante que haya gente produciendo produciendo eso no pero gente que de que de alguna manera también tenga en cuenta que que no podemos seguir tampoco menospreciando lo que esté pensando lo que esté, o lo que estén haciendo por ejemplo en las clases más populares no que yo creo que esa es también es un poco mi. Mi choque con, con algunos profesionales de la antropología que, que por ejemplo cuando van al campo a una comunidad en particular, entonces creen que son como los dioses y son los que llevan la verdad y la gente que está ahí va a aprender de ellos o de ellas. Yo siento que hay que bajarle un poco a eso, porque igual la gente, aunque, mira, aunque la gente se esté comiendo solamente una papa con un huevo y se esté viendo pasión de gavilanes todavía porque la están repitiendo en caracol esa gente de alguna manera en algún momento también tiene una producción de pensamiento y esa producción de pensamiento es valiosa entonces en ese sentido yo creo que, que realmente la, el cuestionamiento no hay que hacérselo a la gente si está di, digeriendo ¿no? es, es, estos productos ¿no? Audiovisuales empaquetados que también tienen nuevas intenciones particulares, sino también mirar que, evidentemente, los medios de comunicación y, y estas plataformas ¿no? también son utilizados un poco para, para, bueno, no sé si para entretener a la gente o para volverla tonta o lo que sea, ¿no? Un, un poco, yo supongo que ese es tu imaginario. Pero de alguna manera hay gente que consume eso y no está siendo tonta. Hay gente que está consumiendo una novela, pero hay gente que, que de igual forma, por ejemplo, eh, para aterrizar en el contexto de Colombia, no gusta de Álvaro Uribe, no gusta de su partido político, eh, está en contra de lo que está sucediendo ahora, en términos nuevamente de las masacres sistemáticas. Entonces hay, hay que tener como, como un poco de cuidado con eso. Y con respecto al tema del Internet, pues sí, mira, yo creo que esa ese ha sido una de las frustraciones más grandes, por ejemplo, de, de la gente, no sé, disidente, ¿no?, en el mundo en general, y era esa ilusión de que Internet podría ser un lugar democratizado, ¿no?, o sea, la democratización de las tecnologías, entonces todos y todas íbamos a tener derecho a acceder a ellas y en esa medida íbamos a utilizarlas como fuentes de información y de, de, de producción de pensamiento o también de un poco de construcción de resistencia no a ese embate constante de, de, de los estados-nación. Eh, pero eso no ha pasado, a la final eso no ha pasado. Yo creo que así como... Eh, tenemos que un, un poco que cuestionar ¿no? la labor o la función social de una telenovela, pues también tenemos que entrar a cuestionar la función y la labor social del internet en estos momentos y como el internet también se ha vuelto una forma un poco de manipular las mentes humanas, entonces eh, es, eso es importante y ya un poco para terminar para que, para que sigamos la conversación este tema de, de que sí había mucha gente ilusionada eh, bueno, tal vez no sé si la palabra sea ilusión, pero había, bueno, había mucha gente como metida en el rollo de que tal vez esta, esta situación a nivel mundial producida por la crisis sanitaria iba, tenía, no tenía o sea, obligatoriamente que generar transformaciones, pero es muy complicado, es muy complicado porque... La gente del común no es dueña de nada, no es dueña ni del dinero, ni de las grandes corporaciones que gobiernan el mundo. Entonces es muy complicado. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que al final el capitalismo se ha apropiado de esta crisis para su propio bienestar. Hay, yo no, no sé muy bien del tema, pero sí he leído un poco en este tiempo de algo que se llama el capitalismo de catástrofe. Entonces cómo el capitalismo de catástrofe. De alguna forma está, eh, digamos,
2: evolucionando,
1: no sí, o sea, y sí, eh, no, no tanto de pronto utilizar la, el, el término de evolución, pero sí adaptándose a la circunstancia actual, ¿no? que es una catástrofe a nivel mundial, pero se está adaptando para poder refor o sea, reforzarse. Lo que estamos viendo es un fortalecimiento del capitalismo, estamos viendo un fortalecimiento de la opresión de las clases más vulnerables, de las mujeres que hacen hacen digamos están como en la primera línea de, de todo el tema de las políticas de cuidado. Estamos ante el fortalecimiento de la precariedad, por ejemplo, de lugares como Latinoamérica, de África. Estamos ante el fortalecimiento de controles biopolíticos de la, de la, de la sociedad en general, o sea, Mira cómo el, el tema del, del confinamiento, de la cuarentena, el tema de, lo, de los picos y cédulas, el tema incluso de los picos y, y sexos o géneros que ocurrió, por ejemplo, en Bogotá. Entonces es un recrudecimiento ¿no? de esas formas de dominación y de disciplinamiento que se le está dando a la sociedad. O sea, estamos ante una situación terrible, no solamente porque la gente se está muriendo por un virus que no... O sea, que irrisoriamente la ciencia, ¿no?, que se nos vendía como el pilar, ¿no?, como la razón, como el gran resultado de, 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 todo, de todo este proceso del renacimiento, de la ilustración, de la conformación del método científico, estamos viendo que no ha sido capaz de... De, de contrarrestar un virus como ese, pero no solamente estamos eh, viviendo y experimentando la frustración de ver a nuestros seres queridos morirse por un virus, sino que también estamos viendo el recrudecimiento de, de una forma de opresión y de, y de dominación terribles. Entonces, eso también nos tiene que llevar a, a, a preguntarnos qué es
2: lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer como, como, como seres ciudadanos. humanos. Exacto. Eh, Mayra, eh... ¿Qué cosas te han marcado a ti en la vida? ¿Qué te han dicho, no, oh, esta vaina ahorita, me ha marcado la vida para siempre.
1: sé, tú estás haciendo preguntas que son bastante complicadas. Porque, porque pueden haber muchas, muchas circunstancias, pero
3: también...
2: Pero hay unas que eh, son muy específicas
1: pues Eso tú lo dices, ¿no? Porque me, me, me estás haciendo una, una pregunta puntual, pero, pero realmente no sé, o sea, es complicado, es complicado hacer esa, esa, esa reflexión, pero como te dije, creo que hay, no solamente hay muchas circunstancias que han sido como fundamentales, no coyunturales o fundacionales de lo que yo soy, sino que también creo que... Que se puede decir que han habido incluso, eh, no sé, personas no importantes. Entonces, por ejemplo, se me viene a la mente mi, que yo creo que ya te he ha hablado de eso, de hecho, en el pasado, mi profesora de filosofía, de, de décimo de, de bachillerato. Yo creo que ella fue una, una persona muy, muy importante en el, en el sentido que me dio la, la posibilidad de, de poder un poco como acercarme, ¿no? A, no sé, no, no solamente al, al, al hecho mismo de la filosofía a través de diferentes tipos de, de lecturas, sino al, al hecho mismo de, de comenzar a, a cuestionar justamente lo que yo te estoy diciendo, o sea, cuestionar el tema de... de de, de qué pasa con el mundo, de por qué pasa eso, de cómo, cómo ha funcionado el mundo desde un tiempo determinado y cómo, por ejemplo, la filosofía ha sido trascendental para poder repensar eh, como el curso que ha tenido la, la sociedad. Creo que, 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 que también fue como muy importante descubrir un, un, un poco cómo a través, por ejemplo, de, de esa conciencia que tenemos de que existe un universo amplio, ¿no? enigmático, intenso, infinito, que, que fue lo que a la final eh, que hizo posible un, un poco, luego un montón de, 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 de fases y de procesos, el origen de la vida en un planeta como el planeta Tierra. Eh, también fue como muy significativo para mí. O sea, yo creo que ahí, ahí hubo un antes y un después, ¿no? De lo que, de lo que era yo en términos epistémicos. Yo creo que ahí se, ahí se abrió como un campo para mi mente muy, eh, muy, muy importante. Y que hasta ahora sigue sigue como muy, sigue como muy vigente. Y eh, a ver qué otra cosa. Bueno, creo que, que también el el hecho un poco de, de estar como en esa exploración de, de, mi, de, mi, de mi propia forma de, de, de estar en el mundo un poco también mediada por, por mis criterios políticos mediada también por, pues por el tema de mi orientación sexual entonces creo que, que, que esto ha sido como muy importante para mí, en principio mmm, fue sobre todo un, un gran obstáculo, o sea, se, sentir que de pronto estaba en primer lugar de acuerdo, ¿no? con con algunos postulados que tenía de gente a mi alrededor, gente bastante como eh, no sé, un, un, un poco tú sabes que, que, que el tema de las creencias, por ejemplo aquí en Colombia, el tema de las religiones del catolicismo, el catolicismo siempre ha estado como muy bordeado de, de todo este tema de de, unas, de unos imaginarios como fachos, por decirlo de alguna manera Que teníamos que ser de, de una u otra forma Exacto. Entonces ese tema fue bastante complicado para mí No, solo, no solamente por, por mi orientación sexual Sino también por, por el hecho De, de, de sentir que, el, que por ejemplo este país no funcionaba como tenía que funcionar y que las políticas de derecha eran una mierda, ¿no? Entonces yo creo que en principio es un gran obstáculo para mí, eh, pero ya creo que, que ha sido como muy enriquecedor todo lo que, lo que he vivido, sobre todo creo que desde que entré a estudiar antropología. Para mí la, la antropología, y re, recuerdo que hace un par de años cuando me... cuando eh, en el, el programa donde yo estaba hicieron como una grabación porque el, el programa estaba cumpliendo no recuerdo si 15 años eh, yo decía, sí, que creo que de hecho el video que me hicieron fue afuera de la oraloteca eh, yo decía que la, la antropología para mí no era simplemente una carrera o sea, algo que simplemente voy a estudiar en la universidad para luego salir y que me dé dinero ¿no? yo creo que la antropología es mucho más que eso, creo que la antropología eh, es una disciplina que, que no solamente te interpela, ¿no? como una persona que produce conocimiento sobre el mundo, sino también te interpela como una, persona, como una persona que tiene sentimientos, que tiene sueños ideales, que tiene una visión del mundo, así que creo que, que cuando, por lo menos en mi caso, ¿no? que cuando yo entré a estudiar antropología, creo que es, 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 también ha sido como un momento... Central para mí porque, porque eh, comenzó ¿no? a, a dinamizar muchos pensamientos que yo tenía en mi mente y también me permitió concebir el mundo de, de otras formas, tal vez de, de maneras mucho más eh, horizontales, mucho más amplias ¿no? y también mucho más heterogéneas en ese sentido. Digamos que sí, eso es lo que podría responder.
2: Mayra, eh, ahora que hablaste ahí sobre. Que te, la antropología te enseñó a mirarte desde adentro. Eh, ¿Crees que eh, no solo la antropología, sino también mirando como... No sé cómo realizar esta pregunta. Estoy como eh, tratando de armarle mi cabeza para que puedas entenderme. Porque quizás no me vas a poder entender, pero... Creo que la astrología y, eh, claro, no me acuerdo qué signo, tú cumples en marzo, ¿verdad?
1: Terrible, que no recuerdes mi cumpleaños, no. pero bueno, ¿qué se puede esperar de ti?
2: Mira, yo sé que cumples el 21 de marzo.
1: ¿El ¿Ya? 21 de qué?
2: De marzo. No,
1: el 21 de, de marzo ma no cumplo. De mayo, de O sea, en, en teoría soy geminiano, para responder tu, tu cuestionamiento puntual. Sí, bueno. prosigue.
2: <ríe> eh, ¿crees que la astrología y los signos puede también llegar a una persona a, a cuestionarse de tal manera como lo ha hecho la antropología contigo?
3: Pues supongo que si hay alguien
1: que está dado a que eso suceda, va a suceder, ¿no? Pero si me preguntas qué es ¿Y eso podría pasar conmigo? Pues yo te tengo que decir que no, no porque no, no estoy cercana a estos postulados de la astrología, realmente no estoy cercana a eso. No, no pienso que, que sea hipotéticamente un tipo de signo, eso pueda interpelar mi personalidad o o si mi signo está en no sé qué cosa, pues mira, de manera específica no puedo hablar con el lenguaje, ¿no? de la gente que tiene una expertise en esto, porque nunca no es que está interesada en eso, eh, pero es eso, o sea, yo creo que en ese sentido yo creo que también esa es una de las cosas que la antropología me ha dejado, yo antes era un poco radical, ¿no? con ese tema de, de, de la verdad absoluta, quién tiene la verdad quién está en la posición correcta Entonces, en ese sentido yo creo o sea, yo respeto a la gente que tiene su rollo con la, con la astrología incluso en, en Twitter conozco a una chica que estudia filosofía y que está metida con todo ese rollo y a veces me da curiosidad leer lo que ella tiene para decir sobre eso, de hecho le, le, le he hecho un par de preguntas o tal vez una, no lo recuerdo pero sé que le escribí un día al interno para preguntarle algo muy puntual de la astrología eh... Um, pero digamos, no soy de esa gente que, que dice como hay qué, qué maricada, o sea, qué pendeja la gente que cree en la astrología. O sea, no, cada quien con su rollo, ¿no? Después que no. Es decir, yo tengo una, una política muy personal de respetar lo que el otro haga, si eso que el otro hace no está eh, violentando un, a ningún ser humano. Me explico. Exacto. Entonces, en ese sentido. Eh, muy probablemente supongo que si alguien está dado a que todo este tema de la, de la astrología y el tema de en las energías y todo eso, o sea, mediada por, por, por eso, por las posiciones de, de los planetas o bueno, todo esto, pues supongo que eso va a interpelar a su personalidad. Estoy completamente segura porque pues son sus códigos de creencia, entonces pues supongo que sí.
2: Bueno, yo. Pero a mí no, es lo que quiero decir. <ríe> no, yo le entiendo, pero yo creo que, eh, que realmente no influye mucho en tu personalidad, pero creo que quizás hay una energía en el mundo que, que, te, que te mueve de tal manera o de tal forma, o cómo se le puede llamar a eso, porque tampoco a veces lo, me lo pongo en duda, evidentemente, de que es una energía, pero hay algo en el mundo que que mueva el ser humano y que, y que yo creo que que si uno de tal manera se, se enfoca en tal cosa como evidentemente lo dijiste eso va a suceder por, pero si no te enfocas en eso también tú puedes llevar tu vida controlada a lo que realmente quieres pero realmente hay científicos que aclaran y hablan un poco sobre la astrología y de que hay una energía que, que, que en el planeta, que, y en el, el planet, en el planeta Tierra, que nos, que nos mueva a la, a la humanidad. Eh, a veces también me cuestiono, no te voy a negar, eh, de, sobre los signos y toda esa mierda. Eh, te recomiendo una chica que se llama Mia Astral. Síguela en Instagram, por favor. No, no la
3: voy a seguir, <risa> no
2: la voy a seguir. Eh, pero no, yo puedo entender tu punto de vista a, acerca de eso. Pero creo que, que sí, realmente como lo dices, que si lo crees, lo, lo, te lo va a hacer y te va a llegar a, a un punto donde todo va a ser exitoso en tu vida. Porque realmente lo que dice esa gente es meditar, concentrarte, eh, utilizar tu energía. Entonces yo creo que, no sé si se le, se le deba llamar energía a esto que nos mueve en el, en el planeta Tierra pero creo que hay algo...
1: O sea, es que igual, o sea, perdóname que te interrumpa. Evidentemente nos, nosotros estamos cargados de energía, o sea, hay una cosa que se llama electromagnetismo, ¿no? Exacto. La electricidad y el, magne y el magnetismo, y, o sea, son fuerzas magnéticas, ¿no? Que, 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 que de alguna manera están allí por nuestro movimiento. Y... Y yo no sé, yo siempre me he preguntado si eso de repente tiene que ver esto, esto, por favor, si hay algún físico que me está escuchando, voy a especular. No estoy diciendo que esto sea verdad. Es ¿eh? una especulación. Eh, yo siempre he pensado, sí, tú sabes cuando a veces a uno a alguien le cae mal así, pero mira de entrada.
2: Eh, mira, te, voy, da, te voy a interrumpir un momento. Lo que acabas de decir eh, tiene, puede tener un, un mensaje muy simbólico porque... Son las 11 y un minuto. Entonces quiero que continúes y sigas.
1: Anda, <risa> nah, bueno, sí. eh, Tú sabes que a veces uno conoce a alguien y te cae mal de entrada, ¿no? Y sientes una energía súper pesada. O de repente hay alguien que conoces y no entiendes bien por qué quieres conocer a esa persona, o sea, por qué quieres hablar con esa persona, o bueno, en sí, fin, no lo sé. Es, normalmente la gente dice, Ey, es que hubo química, bla, bla, bla. Entonces, yo siempre me he preguntado si eso tiene que ver con ese tema del, del electromagnetismo, no de, de esas energías que tenemos, porque de verdad que es muy. A mí me pasa muy, o sea, muy de seguido. Yo, yo todo el tiempo llego a un lugar o me van a presentar a alguien. Bueno, yo soy un poco malhumorada, ¿no? Eh, con un carácter bastante fuerte y casi todo el mundo me cae mal. Pero hay una gente en particular que yo digo, o sea, o sea que es fuerte, que es fuerte su. Su, su energía, y no me gusta esa persona, entonces yo no sé si en últimas eso, no sé, eso tenga que ver con eso, y con respecto a lo de, o sea, yo, yo creo, mira, el otro día, hace como pues, una semana yo estaba hablando con un amigo, un amigo que conozco hace mucho tiempo, cuando estaba en la universidad chiquita, eh, durante un tiempo nos alejamos, pero no sé, coincidencialmente en ese confinamiento nos hemos, vuelto, nos, nos hemos vuelto a acercar. Y estábamos conversando y él me decía, y lo voy a, a, a citar aquí porque, me, porque quedé muy, o sea, muy, ¿cómo decirlo? Convencida de lo que dijo porque lo siento de esa forma. Él me dijo, mira, Mayra, el mundo es de los tercos. O sea, el mundo es de esa gente que quiere una cosa y hace todo para lograrla.
3: Y si en el primer intento le va mal, vuelve a lo intenta. Y hay un segundo intento. Y si otra vez vuelve a fallar, nuevamente
1: se arriesga y trata de que eso sea posible. Entonces yo creo que al final cuando a la gente le pasan las cosas, bueno, por un lado el azar, ¿no? El azar hace que muchas cosas sucedan. El azar hace que tú te conozcas con un montón de gente. El azar posiblemente hizo que tú te conocieras con la mamá de tu hijo. Eh, pero hay otras cosas que es por terquedad, o sea, hay otras cosas que, y por terquedad, y creo que también por confianza, por eso creo que es tan importante que la gente tenga confianza en lo que puede hacer, y luego por experiencia propia, porque en algunas, en algunas ocasiones yo misma he desconfiado de mí, de mis capacidades, de lo que, de lo que puedo llegar a lograr, pero eh, últimamente he confiado un poco más en mí, y he visto los resultados, he visto los resultados, entonces yo siento que que sí, que el mundo ciertamente es de los tercos y que creo que cuando la gente se mete una idea en la mente y es una persona terca, termina consiguiendo entonces digamos que por eso yo no estoy como muy en, en ese rollo de, de, que, de que ya te vuelvo y te digo no que si el planeta está en no sé qué lugar o, pero, eh, un poco también pido disculpas a la gente que tal vez vaya a escuchar esto y sepa de astrología y diga bueno, pero esa de está hablando no sabe o sea, sí, lo soy eh, pero pero no, no creo en eso, no creo en, 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 esa, en esas dinámicas ¿no? Que, que están siendo como moldeadas por, 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 unos, por unos astros o por, por unos signos en particular del zodiaco. Entonces, lo único que yo sé así como del zodiaco es lo de Caballeros del Zodiaco. <risa> <risa> eh,
2: que buena, es buena, es buena anime realmente.
1: No, a mí me encantaba, eran de mis preferidos cuando era chiquita. de eh.
2: hecho. Pero yo voy a hacer un entre paréntesis aquí. Mira, yo, yo creo que a todas las religiones que hay en el mundo, las controla una sola. a entender? También eso a lo que se llama terquedad. Eh, yo realmente creo que tampoco confiaba mucho en mí, pero realmente lo que hice es confiar en uno, lo lleva a uno a hacer cosas que uno dice, caramba, pero mira lo que hice. Y, y creo que la confianza es muy importante en el ser humano. Igual los astrólogos y las personas que hablan sobre los signos, Recalcan mucho eso, que hay que confiar en, en uno eh, Pero creo que más allá de todo eh, Todas las religiones y toda esta mierda La astrología, lo que no es astrología El man este que es de por allá de la India Que no me acuerdo cómo se llama ese perro Y bueno, toda esta mierda es una sola Y que creo que realmente la confianza No, creo, no podría decir que los tercos pero creo que la confianza es lo que te lleva a ser lo que eres y lo que te lleva a construir lo que quieres. Mayra, aquí viene una pregunta que quizás la gente se cuestiona, la gente siempre, hay mucha gente que no cree, que si sí cree, que el futuro es hoy, que el futuro es mañana. Eh, ¿Qué piensas tú, Mayra Alejandra Mendoza, del futuro?
1: Uf, también es complejo. Yo de verdad espero que eso no lo vayan a escuchar físicos, porque qué problema. Eh, por eso no voy a dar mis redes sociales, porque no quiero que nadie vaya a insultarme. <risa> eh, no sé, a mí me,
3: me, me, me parece um,
1: que, que ese tema del futuro, y un poco tengo que abordarlo desde, desde mis competencias, ¿no? Eh, es una cuestión cultural, ¿no? En muchas ocasiones. ¿A qué me refiero con que es una cuestión cultural? A que, por ejemplo, el semestre pasado, que en, en una sesión de una de las clases que yo estaba dictando en el programa de antropología,
2: Felicitaciones por eso. Acerca... ¿Ah? Felicitaciones porque eres profesora de antropología y le mando a tus alumnos realmente... Que estudien, es, es, que los alumnos de Mayra Mendoza que vayan a escucharlo por favor estudien eh, <risa> léanse todo lo que esta chica y brillante profesora les manda a leer, es súper importante, les va a servir más adelante continuemos espero
1: que mis estudiantes no escuchen eso pero bueno Gracias por la recomendación para ellos. <risa> eh, entonces, estábamos en, en la sesión de la clase de Antropología Lingüística, ¿no? El, esa clase de Antropología es una clase donde um, se supone que los estudiantes tienen que salir con unas herramientas eh, como, digamos, unas herramientas eh, preliminares, ¿no? De lo que... De alguna manera es el objeto de estudio de los cuatro subcampos de la antropología, ¿no? Que es la antropología lingüística, la arqueología, la antropología biológica y la antropología sociocultural. Entonces, en esa oportunidad yo invité a Gina, a Gina Vaquero, eh, para que Gina diera una charla sobre el japonés, ¿no? Tú sabes que Gina maneja un poco el japonés.
3: Exactamente.
1: Bueno, un poco no, creo que bastante de ella. Entonces, eh, Gina, ¿no? En un momento dijo, es que para los japoneses no existe el, el, el futuro. Entonces, eso también se ve reflejado en su, en, su, en su idioma y en la forma en la que lo escriben. Y eh, eso por un lado. Y por el otro lado también, por ejemplo, hay unas comunidades indígenas donde el tiempo, por ejemplo, no se ve de esa forma lineal, ¿no? En la que normalmente lo, lo entendemos nosotros los occidentales, pasado, presente y futuro, ¿cierto? Sino que lo ven incluso como un ciclo, o sea, como algo que se está, de alguna manera, dándose en espiral, ¿no? Entonces eso es bien interesante, porque de acuerdo a tu pensamiento en torno al futuro, o sea, a tu pensamiento inserto en una sociedad, por supuesto, en una comunidad, Así también va a ser un poco la forma en la que tú actúas. O sea, yo siento que eso influye a las prácticas, a las prácticas culturales de la gente. Como un retrógrado. ¿Qué quieres
2: decir? ¿Cómo así? Como lo que acabas de decir tú es como, como tú te imaginas el futuro, así constantemente lo vas a hacer. Si tú piensas o imaginas tal momento, tal escena de tu vida, eso va a pasar si tú empiezas como, perdón por interrumpirte, como ay, es que yo con la negatividad todo el tiempo vas a traer la negatividad y en el futuro lo que vas a recoger es negatividad.
1: O sea, no es propiamente lo que yo te estoy queriendo decir, de, o sea, lo que te estoy queriendo decir es, es más complejo porque, mira, para ponerte un ejemplo clarísimo. Vamos, vamos a imaginarnos a una comunidad de pescadores, a una comunidad de pescadores como la de Tazajeras, donde vive Wendy. Eh, los pescadores salen a pescar todas las mañanas, ¿verdad? A sus faenas o en las noches. Y esos pescadores solamente están pensando en pescar el, el pescado para el día siguiente. O sea, el, el pescado para su casa y tal vez para vender uno que otro pescado. Y esa es su práctica económica, ¿no? Pero también es una práctica que está enraizada con su ontología, es decir, no solamente con la forma de vivir su mundo, sino también de producirlo. Entonces, en ese sentido, ese pescador no está pensando como tal en el futuro, o sea, muy probablemente ese pescador no tenga la visión que tenemos tú y yo sobre el futuro que es una visión, sobre todo, a mi parecer, mercantilista. ¿Qué quiero decir con que es una visión mercantilista? Que todo el tiempo estamos pensando en el presente como una, cose una cosecha, o sea, como, no, como, como sembrar para cosechar en el futuro.
2: Exactamente explico? lo y que entonces, te quise decir.
1: Y entonces, y entonces todo el tiempo, y entonces todo el tiempo... Por eso, por ejemplo, existe el ahorro. El ahorro es una concepción de que hay un futuro. Entonces, no puedes gastarte todo ahora porque hay un futuro. Pero realmente, si lo, si lo vamos a ver de forma práctica, pues el futuro no existe. O sea, era un poco... Yo no sé si tú te has visto un documental, una película eh, de un señor que se llama Patricio Guzmán. Es un, un cineasta chileno. La película se llama no salía de la Luz. Eh, es, es una película súper chévere. Bueno, tal vez chévere no sea la palabra, me parece que es eh, maravillosa en el sentido de que, de que trata de, de, de hacer converger dos, dos situaciones o dos momentos o dos circunstancias eh, tremendas, como por ejemplo todo el, todo el tema de lo que sucedió con Pinochet en la dictadura y el asesinato sistemático de un montón de gente, pero al mismo tiempo también el tema de los observatorios en Chile y cómo desde Chile, o sea, cómo el, desde el desierto, el desierto de, de, de Atacama ha sido considerado el lugar más propicio en la Tierra para poder ver la, a las estrellas. Entonces, es, es bien, o sabes que se me acaba de olvidar por qué estaba haciendo esta relación, de qué estábamos hablando. Ah, de futuro, ok, ya lo recordé. Entonces, hay un momento donde uno de los investigadores del Observatorio Paranal le dice a Patricio Guzmán, eh, que nada se da forzosamente en el tiempo que creemos que se da ¿qué quiere decir con eso? Que, por ejemplo, él, él dice ¿tú crees que tú estás viendo el, el brillo del sol? o sea, así como en vivo y en directo, pero no, la luz del sol tarda en llegar, creo, si mi memoria no me falla ocho minutos, o sea, lo que tú estás viendo del sol realmente es el pasado ¿me explico? y tú crees que lo estás viendo en el futuro o por ejemplo, cuando te llega el, el tema de la luz ¿no? que de, de, la, de la refracción de la luz cuando estás hablando con alguien y también el tema del sonido, eso tampoco se está dando exactamente en el tiempo que crees que se está dando. Entonces es como si todo el tiempo viviésemos, ni siquiera estamos en un presente, me explico. Exacto. O sea, el presente es una cosa que se diluye, se diluye. Yo, yo estaba hablando dije la palabra presente y ya se diluyó y está en el pasado. Entonces un poco yo creo que, que el futuro, que el presente, que y que el pasado es como una, una ilusión, es una cosa muy rara, no y ya lo digo, que me disculpen los físicos, pero un poco entendiendo la de esa forma, pero ya cuando nos vamos al plano cultural, yo creo que, y ya así para, para aterrizar la respuesta, yo creo que, que ese tema, pues sí, como, como occidental supongo que sí creo en el futuro, porque ha sido la forma en la que, la, en la que me han enseñado a pensar, me explico creo que la antropología también me ha dado la posibilidad de entender que, que de alguna manera, aparte de tener una condición netamente física, no ya desde la ciencia, verdad creo que también esa aproximación al tiempo eh, es una cuestión cultural. Y, y como lo dije anteriormente, hay, civil, hay, hay eh, comunidades y sociedades que, que piensan el, el tiempo de, de, en forma de espiral y hay otras que las piensan de lineal. Y eso, por supuesto, influye el pensamiento.
2: Caramba, Mayra, qué buena respuesta. Eh, quizás algunas personas van a entender eh, si el, 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 el futuro existe o no. Eh, eh, bueno, yo creo que realmente vamos a morir, así que... <risas> No importa lo que hagamos. Mayra, eh, eh, creo que ha sido una conversación muy increíble, eh, pero yo quiero saber quién es Mayra Alejandra Mendoza, afuera de la antropología. ¿Quién es Mayra Mendoza Alejandra?
1: O sea, yo
2: soy una persona común y corriente. Por eso... Yo, mira,
1: yo por ejemplo siempre, siempre he, he pensado que... Voy a, voy a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo que creo que usted puede hacerle comprender a la gente un poco más quién soy yo. El, y yo creo que ya te había hablado, sí, ya te hablé de eso porque te pasé el link de la, de la serie, el enlace de la serie. En el 2018 comenzaron a presentar una novela en México, una novela, que creo que es la adaptación de un guión, de hecho, de una telenovela que vieron aquí en Colombia. Creo que en la década,
2: de los 80 o en la década de los 90, no me acuerdo. El cuerpo ajeno, tal vez, era ahora no lo recuerdo. Claro, recuerdos. yo me acuerdo. Y... Bueno, pero
1: quién sabe cómo, pero tú eres pequeño. Tú eres pequeño, ni siquiera yo me acuerdo. Yo pero
2: me esa novela bueno, la repitieron eh. y yo me la vi con mi abuela.
1: Ah, ah bueno, qué. Okay. Ah, tú, tú, eres los que, tú eres de la gente que ve televisión. Bueno,
2: entonces, <risa> ¿Qué veía?
1: Eh, ay, sí, bueno, ya, erudito. Entonces... <risa> Eh, aquí voy, es que precisamente aquí voy, y yo me en, encarreté con esa novela, porque esa novela, en el marco de la novela, ¿no? que era una novela de narcos y todo eso, eh, ubicaron una historia ¿no? de amor entre dos chicas, y me pareció increíble, y de hecho fue un boom a nivel internacional, es decir, eh, eh, movilizó a, a muchas chicas alrededor del mundo y sobre todo porque, y en México también, en México también porque era una novela en horario estelar, a las 9 y 30 todos los días, era el, el horario estelar. Entonces, eh, me encarreté tanto que terminé creando una cuenta en Twitter, hacía hilos, reflexionando sobre las escenas, sobre lo que sucedía un montón de cosas, esa cuenta creció súper rápido, creo que incluso en ese momento tiene más de 8.500 seguidores, o sea, sobrepasó mi cuenta personal, que desde hace mil años tengo 2.000 seguidores y nunca subo de ahí, y entonces, hubo gente, ¿no?, de mi círculo más cercano, también antropología, antropóloga, me decían como, o sea, pero, 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 ¿qué te pasa?, o sea, ¿tú qué haces viendo novelas?, o sea, tú, que haces como enrollada con una novela de mar, o sea, que o sea, esa no es Mayra, entonces a eso voy, o sea, yo creo que, y, y un poco convencida de que de, de repente madurar, eso lo ponía hace algún día, hace un, ciertos días en, en, en Twitter, madurar es sobre todo darte cuenta de que hay cosas que te gustan, que para el montón puede ser pueden ser una maricada, pero a ti te gustan, ¿no? Y la vas a defender y punto. Entonces, yo puedo ser, en esos momentos, una profesora de un programa de antropología. Yo puedo ser una investigadora de un grupo de investigación que está en categoría 1 en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Yo puedo haberme ganado una beca en otro país para hacer un posgrado. Pero a mí me encantó esa novela, y me encantó esa narración. Y si vuelven a dar otra novela con una narración parecida que me haga sentir bien, en cuanto a la representación que están haciendo, me la vuelvo a ver y me vuelvo a poner histérica. O sea, de hecho, un poco también para, para, para aterrizar más esto. ¿Tú sabes? Esta serie, ¿no? Que fue un boom que se, llama, que se llamaba Glee, que era estadounidense.
2: Evidentemente.
1: Ok, yo nunca vi esa serie, nunca me interesó, siempre me pareció estúpida, idiota. No me gustan mucho los musicales. Me encantó La La Lam, pero a mí realmente eso, no me agrada mucho ese patín de la música y que estén hablando y de repente canten, ¿sí? o sea, eso a mí me parece como, no sé, me rayo un poco. Pero a raíz de, justamente incluso de, yo no sé si te enteraste, ¿no? De la muerte de una de sus, de, uno, de una de, 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 de las actrices que interpretaba un personaje en la serie, eh... Yo me acerqué un poco a la serie porque ella también eh, hacía como parte de una de una narración de amor entre chicas. Y de hecho ella fue como un ícono, un ícono eh, eh, desde el 2009 ¿no? con
3: su personaje. Por...
2: No te estoy escuchando. Eh, se cortó. Eh, creo que hay mala señal. Eh, si la CIA nos está interrumpiendo... Les quiero decir que estoy hablando con una amiga mía de toda la vida. Y estoy en un programa. Y necesito que se reconecte esa llamada. Eh... Maldita sea internet de mierda. Mayra. Mayra. Creo que la chica se fue en un barco con su hijo. Eh, se voltearon. Intentó ayudar al hijo. Lo salvó. Y ella ahogó. Eh... Realmente nunca vi la serie tampoco porque yo soy clase media baja, pobre, <ríe> y nunca tenía TV cable, pero <risa> recuerdo claramente que iba a internet y ponía ciertas canciones de que ellos cantaban que me parecían chévere, y bueno, no, ahí pude darme cuenta quién era la, la tipa que, que se había muerto y, y por qué se había muerto, doloroso, eh, que en paz descanse, puedes continuar.
3: Bueno,
1: no, entonces me, me, como te estaba diciendo que me di cuenta, Justamente por esa noticia que, no sé, no sé si fue el confinamiento, o yo creo que el confinamiento está haciendo cosas en nosotros y en nosotras, me dolió mucho ver, es decir, la, la forma en la que se fue, me parece terrible, y me parece eh, increíble, ¿no?, que, que al final haya hecho todo lo posible por salvar a su hijo y que ella no lo haya podido lograr, me o no sea, sé, me, me, me pareció muy mucha o sea, su, su partida de esa forma, eh, y entonces me di cuenta que ella eh, hacía parte de una pareja en Blee, no que había sido un boom ¿no? con otra chica,
2: Exactamente. y que
1: ella se había convertido en un ícono para, para, para muchas niñas en, en el mundo entero, ¿no? Eh, que, que había sido como muy importante para sus vidas entonces cuando me di cuenta de eso me dije bueno voy a dejar aquí a un lado mi, mi precaución con esa serie y le voy a dar la oportunidad a la, a la historia de ella afortunadamente en, en Youtube encontré un resumen largo pero era un resumen donde trataban de priorizar el, las escenas de ellas ¿no? y su historia en particular eh, y entonces ahí voy es decir, para mucha gente puede ser bastante ridículo que yo, que yo me haya terminado viendo Glee por eso, pero pues esa es Mayra Mendoza, una persona que, que es, digamos que tiene un criterio sobre el mundo eh, basado en el cuestionamiento, en entender cómo funciona eh, que, que está en desacuerdo total con las, in con las injusticias sociales con, con la inequidad con la precarización de la vida de, de las clases sociales más bajas, que está en desacuerdo con gobernantes como Bolsonaro o como Trump o como Iván Duque en Colombia, etc. Pero también soy una persona normal que, a la que le gusta ver historia romántica eh, y que lo disfruta enormemente. Una persona a la que también le gusta escribir, me gusta escribir, tengo un blog. A veces no, no sé qué escribo realmente, no sé si... No sé si escribo poesía, no sé si escribo ensayos, no sé, o sea, no sé, no tengo la menor idea de eso. Simplemente sé que me gusta escribir. Eh, no sé, creo que de alguna forma me gusta ser una, 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 persona, una chica, y ya sin, sin tanto, sin tanto show, porque sea o no intelectual, o que sea o no antropólogo. O sea, es muy aburrido también estar todo el tiempo ¿no? con un libro en la mano de teoría o o tratando de, de razonar sobre lo que está pasando en el mundo, no, yo creo que uno igual me encanta escuchar música, todo el tiempo estoy escuchando música, me gusta ver películas, eh, en fin, no sé, me, me gusta comer helado, <risa> eh, soy una persona normal que, que tiene gustos, que tiene sueños, que tiene frustraciones, por supuesto, que también tengo frustraciones, eh, y ya, o sea, creo, creo que también soy una persona muy, como ya lo dije ahorita, muy malhumorada. Pero creo que, que también tengo momentos eh, bastante graciosos y divertidos. A veces soy una persona divertida que le gusta como tomarle el pelo a sus, a sus amigos y a sus familiares. Creo que hasta cierto punto soy buena amiga, pero a veces no lo soy tanto, porque soy un poco orgullosa. Eh, um, pero eso, en términos generales, yo no todo el tiempo estoy encarnando a la antropóloga, eh, a la crítica, no, no, no. Sí, a veces simplemente soy yo y, y, y me gusta, me gustan también las cosas tontas de la vida, no sé, los detalles tontos. O sea, que para la gente son, pueden ser tontos, pero que para mí son detalles bonitos. Eso. Eso y, es lo que quería
2: decir. Y que uno aprende de esos detalles, realmente.
1: Claro, claro.
2: Mayra, eh... Realmente gracias por abrirte el espacio y el tiempo, si es que existe, sí, para conversar conmigo un poco. Y, increíble, increíble, increíble escucharte hablar, increíble escucharte criticar, <ríe> increíble. Eh, bueno, esto ha sido todo por hoy, eh, son las 11 y 29 pm en... Sweden y Mayra eh, recuérdame la hora en Colombia por favor
3: 4.29
2: son las 4.29 en Colombia esto ha sido podcast Hablemos eh, estuvimos con Mayra Alejandra Mendoza una chica antropóloga, Samaria eh, muy querida, muy amable pero sobre todo muy brillante eh, Mayra si quieres dejar el link o Recordarles a los oyentes el link donde escribes. Eh, si deseas, puedes hacerlo en este momento.
1: Pues creo, no lo recuerdo bien, pero está en, en eso que se llama como Blogspot o algo así. Eh, y creo, a ah, mentira, acá, acá aparece aquí en mi buscador, en actuada.blogspot.com. Eh, Ahí pueden ver lo que es someramente escrito.